0: Podcast SBOC. Estudos, casos e novidades da Oncologia Clínica comentados por profissionais da área. Olá a todos. Estamos aqui hoje para conversar um pouquinho sobre náusea e vômitos no paciente oncológico. Meu nome é Daniel Saragiotto, sou oncologista clínico. É, falando um pouco sobre esse tema, né, eu vou minha, minha, falar um pouco mais em relação ao tratamento é, da náusea e vômito em pacientes em vigência de tratamento oncológico. Eu acho que é importante falar um pouquinho da história e da importância disso. Até os anos 70, era muito comum você ter internações prolongadas devido a náuseas e vômitos após a quimioterapia. No final dos anos 70, tinha um estudo de adjuvância em pacientes com câncer de mama fazendo quimioterapia adjuvante com CMF, que mostrava que 83% dessas pacientes apresentavam náuseas e vômitos. E mais a metade delas eram vômitos grau 3 e grau 4, ou seja, vômitos que causavam uma grande repercussão para a paciente. E, ah, nas últimas décadas, a gente teve um grande avanço no tratamento das náuseas e vômitos, especialmente a partir da, do, de 1991, a gente teve a aprovação do Anacetron, é, um antiemético que a gente vai ver hoje na aula, que levou ao início de um, uma série de avanços que melhoraram muito o tratamento oncológico e a qualidade de vida dos pacientes sob tratamento em relação às náuseas e vômitos. É, é tão importante, acho que, esse tema, eu acho que, para destacar a importância, eu, eu, eu gosto de mostrar esse dado, em 2014, no Congresso da ASCO, a gente fez 50 anos da ASCO, Sociedade Americana de Oncologia Clínica. Foi feita uma votação entre os oncologistas clínicos e o uso e o uso de antieméticos e a melhora dos antieméticos foi colocada na votação entre os top five, os cinco maiores avanços de oncologia durante todos esses 50 anos. Então, para a gente ter uma ideia da importância desse tema. Apesar de a gente saber desde o início do tratamento oncológico, né, com os primeiros regimes de quimioterapia, que náusea era um problema frequente, né, a gente só começou a ter é, uma discussão mais é, mais embasada e criação de consensos, encontros e guidelines no final dos anos 90, isso tanto nos Estados Unidos como na Europa. Coloquei esse slide mais para vocês terem esse histórico e, e citar essas três referências que eu acho que são as referências mais importantes para quem quer estudar ou se aprofundar no tema. Então... É, vale a pena consultar essas três referências. Falando um pouquinho da fisiopatologia, essa figura, é, tirada do artigo de revisão do Navarre, ela, de uma maneira bem resumida e simples, ela é, procura mostrar para gente a fisiopatologia envolvida nas náuseas e vômitos então, A gente sabe que existem os neurotransmissores envolvidos, existe uma série de neurotransmissores, mas os principais são a serotonina, é, o, a, a substância P e a dopamina, né? É, elas interagem com os seus receptores, né, os receptores de 5-HT3, é, de dopamina e de neuroquinina 1, que é o receptor da substância P, e a gente vê que, basicamente, de maneira bem resumida, a gente tem duas vias ali, as vias de, é, central e a via periférica, que estão relacionadas ao, ao, à êmese. Então, a gente tem uma área é, do centro do vômito, na área pós-trema, pós no sistema nervoso central, e quando você tem, aqui dando exemplo com a quimioterapia, mas poderia ser qualquer outro, Medicamento ou droga que é, cause, é, que, que possa levar a êmese, você tem uma a atuação desse tratamento, aqui no caso a quimio, em seras enteromafins, o trato gastrointestinal, com liberação de serotonina, ligação da serotonina aos receptores é, de 5HT3, né, é, é, levando uma ativação vagal e levando a ativação no centro do vômito. Isso também é mediado pela via central, onde você tem a ação dos receptores de neuroquina 1, que são receptores da substância P. É, a via periférica é, é uma via mais relacionada à hêmese aguda, né? e a via central é uma, é uma via mais relacionada à hêmese tardia. A gente vai ver que esses conceitos ainda nessa aula são importantes, inclusive para a gente determinar tratamentos específicos para o paciente mas existe alguma evidência na literatura, não bem entendida completamente, mas que há uma um cross-talk né, entre essas duas vias, né, e de uma maneira que quando você tem ativação da via, a via periférica, você acaba também levando uma ativação e uma hiperestimulação da via central e vice-versa. Então, existe uma conversa entre essas duas vias que é muito é, comum, e por isso que isso justifica, por exemplo, a via central também ter um impacto, né, quando a gente acua na via central, isso tem um impacto também na êmesis, aguda, né, no controle da hémese aguda também. Esses, essa classificação é muito importante, é, isso foi definido nesses nesses consensos definiu que em definiu esses conceitos de EMZ aguda. Hémese aguda é qualquer hémese que ocorre nas primeiras 24 horas aqui da administração da quimioterapia, como foi definido, em geral, acontecendo um pico em 5 a 6 horas após a administração. E a hémese tardia que ocorre a partir das primeiras 24 horas da quimio, após a hémese aguda. E podendo levar de dois até cinco dias. Existem outros conceitos que são importantes, conceito de antecipatória, que ocorre antes de um tratamento, quando uma pessoa foi condicionada à ocorrência de vômitos e química, em ciclos anteriores, então, mais experiências de ciclos anteriores em geral levam ao aparecimento de hêmes antecipatória. A MSG de escape, que ocorre, é, a definição é quando ocorre uma hêmes, apesar da profilaxia adequada. E a MS refratária, a recorrência da hemise em ciclos subsequentes do tratamento, apesar do tratamento adequado. E, obviamente, excluindo a é antecipatória, que é uma entidade diferente. É, outra coisa importante que a gente tem que ficar atento quando a gente está diante do nosso paciente é saber que, quais são os fatores de risco que levam o paciente a ter um maior ou menor risco de hemise. Então, é, é, é sabido que sexo feminino, pacientes com menos de 55 anos é, e experiências prévias de MS relacionadas à quimioterapia, são fatores de risco que, que vão levar ao aumento da, do, da incidência de MS da quimioterapia. Existem fatores protetores também, o etilismo, então pacientes etilistas tem, acabam desenvolvendo uma proteção maior a MS, é bem documentado, né, e a gente vê isso muito no dia a dia em, em pacientes é, com hábito etílico e então, estão submetendo a tratamento quimioterápico, tendem a ter uma menor MS. Mas o principal fator que está relacionado à hêmese é o potencial hematogênico de cada droga ou quimioterápico, né? Foi desenvolvido, obviamente, inicialmente para os quimioterápicos, a gente sabe que hoje a gente não trata só é, com quimioterapia, existem outras terapias-alvo, terapia, imunoterapia, enfim, mas essa categoria a gente vai ver mais para frente que é, a gente classifica todo o tratamento em algum potencial de risco. Então, existem as drogas de risco mínimo, onde a chance de ter hêmese relacionado ao tratamento é inferior a 10%, Risco baixo, 10% a 30% dos pacientes vão apresentar algum episódio de hêmese. Risco moderado, de 30% até 90% dos pacientes vão ter algum episódio de hêmese relacionado ao tratamento. E o risco alto, quando mais de 90% dos pacientes vão experimentar hêmese quando submetidos àquele tratamento. Essas categorias a gente vê, a classificação de risco antiemético em todo o guia, o manual de drogas, você tem citado em cada droga o potencial de êmese. E aqui eu criei uma tabela para consulta para vocês, das, juntando principalmente os guidelines da ASCO e da ESMO, das, e eu procurei botar aqui os principais drogas que a gente usa no dia a dia. Acho que isso acaba ajudando a gente a fixar essas drogas de, em relação ao potencial hematogênico. Né? Eu destaco nesse slide aqui a, a cisplatina, e, que é uma droga de alto potencial hematogênico, que é a droga padrão quando a gente pensa em hêmese, né, de maior potencial, mas no caso da combinação de antracicline e ciclofosfamida, isso, há muitos anos, já é citado como esse esquema, apesar de, teoricamente, ter ser esquemas que usam drogas é, de moderado potencial, essa associação tem um, um risco maior. Então, é a única associação que é classificada como alto risco. Né? Então, isso aqui é uma tabela para consulta que a gente tem que a, ver no dia a dia e está disponível aí nos, em, em ambos os guidelines. E as classes de drogas antiemétricas mais comuns que a gente tem para utilização são os corticosteroides, que chamam, é uma droga de extrema importância, né? principalmente a dexametasona, na verdade todo corticoide tem um potencial antiemético, mas nos guidelines vocês vão ver, em geral, que a gente mais utiliza a dexametasona, em segundo lugar tem alguns é, estudos com metilprednisolona, mas o mais comum é a dexa. Depois os antagonistas de 5-HT3, como eu falei, começou lá em 1991 com a aprovação do andancetrona, se existem diversos antagonistas em AT3, eu procurei colocar os mais comuns que a gente utiliza na prática nossa diária, os de primeira geração, o Neocetron e o Granicetron, e os de segunda geração, o Palancetron, que a gente já vê daqui a pouquinho, que tem uma pequena diferença entre eles. Os antagonistas de NK1, né? o Apreptanto, foi a primeira droga, depois o Fosapretanto, que é uma apresentação de uso endovenoso, e o Netuptanto que são drogas dessa classe. E também, mais recentemente, incorporação os guidelines, os antipsicóticos atípicos, a olanzapina, a gente vai ver que é uma droga importante também. Existem uma outra série de, de drogas que podem ser utilizadas, antagonistas receptor de dopamina, como metoclopramida, aloperidol, benzo de azepínicos, é, até canabinoides, eu não coloquei aqui, mas são drogas que ainda estão aguardando a, a melhor definição do uso, mas existe uma série de drogas que a gente pode utilizar no tratamento dos pacientes oncológicos. né? Essas quatro classes de drogas são as drogas que são mais estudadas em estudos fase 3 e que ajudaram a definir esses guidelines, como a gente vai ver é, daqui para frente. É, quando a gente fala de hêmese de alto potencial metogênico, é, essa tabela é só para simplificar as drogas que realmente têm impacto na, na, como profilaxia de hêmese aguda. Então, essas quatro classes de drogas existem em papel documentado em estudos randomizados, cortipóides, 5HT3, NK1 e olanzapina, e na hêmese tardia, é, todas as drogas, exceto os, os antagonistas 5HT3. Os antagonistas 5HT3 não se mostram eficazes na profilaxia da hêmese tardia, exceto o palonocetron, como falei, é uma droga diferente, que tem uma meia-vida mais prolongada e que se mostrou em estudos ser eficaz na hêmese tardia. Mas os outros 5HT3, como o Granicetron ou o não têm esse impacto. Eu acho que isso. Eu quis destacar na aula que é uma coisa que eu vejo muito comumente ser usada de maneira errônea. então usar às vezes 5HT3 como profilaxia de tardia isso aqui é uma das referências que tem, existem mais, mais, mas mostrando como o papel do 5HT3 como prevenção de tardia não se mostra eficaz, na tardia, na aguda sim, mas na tardia não. E aqui, é, o estudo publicado pelo, no, pelo, até pelo pro, pro, doutor Navari na, no New England, do uso da olanzapina, ela foi incorporada nos esquemas de alta potência a partir desse estudo e mostrou que a associação dela com as outras três drogas se mostrou é, eficaz também, é, adicionando o benefício do controle da hemis. E indo mais diretamente ao ponto da aula que interessa, o, na, o guideline em relação a a, a prevenção da, da MS aguda e tardia. Existe o guideline da ESMO, existe o guideline da ASCO, é, existem outros guidelines também. O que é importante a gente destacar aqui? Nas quimios de alto potencial gênico, a gente deve associar um antagonista de NK1, é, qualquer um deles, associado a um antagonista do 5KT3, qualquer um deles, associado a dexametasona e associado a olanzapina, isso no, dia, no primeiro dia da quimioterapia para a prevenção da MS aguda. Como prevenção da hémese tardia, se mantém o NK1, né? Quando é uma droga com o apretante que você tem que manter no D2 e D3, por exemplo, o fosapretante é uma droga que você só precisa dar no D1, mas ele vai funcionar também no, no, na hémese tardia. É... A dexametazono corticóide você tem que manter também é, nos, no, nos dias subsequentes, no dia 2 e dia 3 da quimioterapia. E olanzapina também. Né? Aqui eu chamo a atenção que a gente está falando das drogas de alto potencial metogênico, especificamente a cisplatina e aqueles outros agentes. Quando você usa antraciclina com ciclofosfamida, você não precisa manter segundo é, nos, no, nos dias subsequentes da quimioterapia, né? É, destaco, mais uma vez, que a gente não tem né, realmente os, os antagonistas 5HT3 como profilaxia da tardia. eles só são usados na aguda, né? E aqui eu destaco também a possibilidade, eu vou citar isso mais no final da aula, mas já existem hoje em dia associações que combinam mais de uma droga no mesmo comprimido. Então, a gente tem uma associação muito comum utilizada nos Estados Unidos e está crescendo no nosso meio de netupotante, que é um NK1, associado ao palanocetron, que é o 5 AT3, numa apresentação única que facilita a administração do paciente. É, seguindo, né, então, essas a de alto potencial metogênico para cisplatina e para antraciclina com ciclofosfamida, indo para o moderado potencial hematogênico é, o que a gente tem é, para M hemes aguda associar um 5-HT3 com o né? e há uma sugestão de manter o corticoide por dois dias para aquelas drogas que têm um risco maior de hemes. Então, se a gente lembrar do moderado potencial, ele varia de 30 a 90. Então, existem algumas drogas que estão mais perto de 90 do que 30. Essas drogas são citadas ali, a gente está na observação aí do canto inferior esquerdo, que é a ciclofossamida, doxobsina, oxaliplatina, são drogas que, em geral, vale a pena a gente associar o corticóide por mais dois dias, né? Como na, na prevenção profilaxia da hemise tardia. Né? É, existem é, algumas outras alterações de moderada, então a carboplatina é uma droga que, quando usada numa uma dose, no alcídeo maior que é, quatro, se sugere associar três drogas e não só duas, né? Então, vale a pena você intensificar o esquema, né? E aqui, por fim, as de baixo potencial emetogênico onde se pode utilizar para a da hemesa aguda apenas uma das drogas, ou um 5 3 ou uma dose mais baixa de corticoide. Uma ou outra, não há necessidade das duas, e como vocês veem aí na tabela, não há necessidade de, de profilaxia de hemesa tardia para essas drogas. E para o baixo potencial hematogênico, teoricamente, você não precisa utilizar nenhuma droga. Né? Muitos, muitos protocolos, às vezes, vêm com uma dose baixa de corticóide, ou metoclopramida, enfim, mas... Teoricamente, para drogas de baixíssimo potencial metogênico, você não precisaria utilizar nenhuma droga. E, para finalizar um pouquinho, algumas dicas de tratamento da êmese, né, é, que eu coloquei aqui de maneira mais interativa aqui para a gente responder pequenas perguntas. É, às vezes a gente não tem acesso a um antagonista de NK1. É, a pergunta é, você tem que mexer na dose da hexametasona? Sim. Então, os estudos mostram que quando você usa NK1, você, é, por questões de metabolização, o citocromo P450, você tem que baixar a dose da dexa, sempre que a dexa é utilizada, o corticóide é utilizado como, como profilaxia, não obviamente em tratamento, como por exemplo esquemas hematológicos, onde você usa doses de corticóides que fazem parte do tratamento, não da profilaxia de hemis. Mas quando faz parte só da profilaxia, se você utiliza antigo então, você baixa a dose, obviamente se você não utiliza, você vai usar uma dose maior de corticóide. A dose recomendada de extametasona, vai de é, sobe para 20 miligramas quando você não utiliza a NK1 e 16 miligramas naqueles dias subsequentes. Se não tiver antagonista NK1, né, às vezes a gente tem dificuldade de acesso do paciente, ou questões em relação aos custos, enfim, há opção semelhante? Sim, eu destaco esse trabalho, vou citar daqui a pouquinho a referência para vocês, mas de um trabalho que comparou metaclopramida numa dose mais alta, 20 miligramas a cada seis horas, que se mostrou não... não é, é, uso do apreptanto, né, o NK1 não foi inferior ao uso da metoclopramida. Então, é uma alternativa interessante quando vezes, a gente não tem acesso a antagonistas de NK1. Obviamente, a gente vai ter nessa dose, risco maior de complicações, é, reações extra mas é uma droga bem, é, bem tolerada e, é, e risco de complicações acabam sendo pequenos. O lanzapina, como a gente comentou mais anteriormente, é, o trabalho utilizava, de, do Dr. Navari 10 miligramas, né, mas há sempre uma preocupação em relação à sonolência do paciente. Então, alternativa, sim, a um trabalho mais recente, que não foi considerado nos guidelines, publicado este ano, que é, utiliza uma dose mais baixa, de 5 miligramas, e aparentemente isso está relacionado a menor sonolência. Então, seria uma, uma dica interessante. É, isso eu já tinha comentado. É errado deixar o organização de horário após a quimioterapia por 2 a 4 dias? Sim como profilaxia de hemistargia, não tem papel, os guidelines não contêm isso é um erro que eu vejo muito comumente ser utilizado, o paciente fica utilizando o antagonismo 3 de horário por 3, 4 dias, esse paciente vai acabar tendo cefaleia, fica constipado, isso não tem nenhum impacto. Detalhe, só não confunda isso com o uso, se necessário, aquele uso de resgate, aí sim, obviamente, vale a pena te deixar o paciente com uma prescrição de antagonista antagonismo 3 Esses são é um os estudos que eu comentei, o D. zapino J-Force, estudo oriental, que mostra essa dose menor de lanzapina, é, é eficaz e talvez com uma menor incidência de sonolência. E o estudo da, da, comparou o apretanto com a metoclopramida, que não conseguiu mostrar é, uma superioridade em relação à metoclopramida. Então, quando a gente não tem acesso ao apretanto, um NK1, a gente tem essa opção da metoclopramida. Associações de antieméticos e a pressão única, a possibilidade de utilizar, eu já tinha comentado, né, essa associação, o netuptanto. O, mais o palanocetrono, então NK1 com 5, 3 chamado NEPA nos guidelines, ela já tem disponível no Brasil, e a grande facilidade é que isso é um comprimido oral que o paciente recebe, então tem menos necessidade de uso de, de acesso venoso, menor tempo de cadeira ali de, de quimioterapia, isso pode ser interessante e tem sido muito utilizado hoje em dia. E na EMS antecipatória, a gente não falou muito dela... A antecipatória, como falei, se a gente tiver um bom controle da hêmese do seu paciente, a gente diminui o risco desse paciente ter hêmese antecipatória nos próximos ciclos. Caso o paciente desenvolva, né, que é aquela hêmese que o paciente, só de pensar na quimioterapia, chegar no serviço de quimioterapia, ver a enfermeira da quimioterapia ou o médico que vai estar é, tá lá junto na quimioterapia, ele já tem hêmese. Para isso, é o uso de benzodiazepínicos, diazepínicos, então lorazepam, prazolam, e concede também terapia comportamental. E, se tudo falha, eu já utilizei, Drogas de, de, de nosso, várias drogas de quimioterapia, várias drogas antieméticas, e o paciente continua ter, tendo e Eu posso associar outras classes? Sim. Então, é, associar o lanzapina, metaclopramida, eventualmente aloperidocas, está mais disponível, dimenidato meclizina, e até alguns estudos que mostram o papel da acupuntura, é, são alternativas para aquele paciente que, que tem dificuldade no controle da êmesis. E, por fim. Quando a gente está, é, essas são todas as drogas que eu comentei no, até agora que a gente tem disponível, mas a gente sabe que às vezes a gente está com um local de recurso é limitado, eventualmente é um lugar do SUS, onde a gente não tem acesso a todas as drogas. Então, eu trago assim, aqui adaptado do Manual de Condutas do ICESP, a instituição onde eu trabalho, é, é, a nossa proposta que a gente fez para as quimioterapias de alto potencial hematogênico, moderado, baixo e mínimo. Então, como pré-medicação de alto potencial, a gente associa a dexametasona naquela dose maior de 20, associada ao andancetrona, e deixa para o paciente, nos dias subsequentes, dexametasona e metaclopramida naquela dose mais alta. E deixa o onancetron, mas lembrando, de resgate, não de horário. De moderado potencial, uma dose menor da dexa associada ao onancetron, mantém a dexametasona nos dias subsequentes, por mais alguns dias, e o onancetron como resgate, mais uma vez, sempre como resgate, não como é, profilaxia, é, mantendo-se mantendo de horário. Para baixo potencial, aí segue muito parecido o guideline, associa a dexametasona ou é, a gente tem, colocou a opção de dar uma dose baixa de metoclopramida né, no dia da quimioterapia e posteriormente, para não ter necessidade de nenhum uso domiciliar, só o resgate com o E mínimo, aquela que nenhum guideline contempla, então realmente a gente não indica nenhuma droga né, para o uso de profilaxia da hemese aguda e deixa só como resgate o andancetron. Gostaria de agradecer a todos pela atenção. Muito obrigado.